2: xin chào các bạn các bạn thân mến các bạn đang đón nghe chương trình của ban Việt ngữ đài tiếng nói RTI hôm nay là chủ nhật ngày 22 tháng 3 năm 2020 tức nhằm ngày 22 tháng 2 năm canh tý âm lịch chương trình của ngày hôm nay bao gồm các phần nội dung chính như sau mở đầu là phần tin quan trọng trong tuần tiếp đó là chuyên mục tủ kính sinh hoạt góc giáo dục và dịp cầu giao lưu Trước hết xin mời quý vị và các bạn đón nghe bản tóm tắt của các mẫu tình quan trọng trong tuần vừa rồi. Dịch bệnh Covid-19 đã lây lan đến các nước Mỹ Latin và Caribe. Bộ Ngoại giao nhắc nhở công dân chú ý. Ông hầu hữu nghi nói, trước cuối tháng 6 giáo viên và học sinh cấp ba trở xuống ở thành phố Tân Bắc đều không được ra nước ngoài. Thi trưởng hầu hữu nghi nói, mời chính quyền Côn Long đào viên, nghi lan, liên kết phòng dịch. Long sơn tự cấm đốt nhiên, phật tử ủng hộ. Tiến hành xử phạt đối với người cố tình tới các quốc gia có mức cảnh báo phòng dịch cấp độ 3. Ông Trần thời Trung cho biết, tình thế bắt buộc phải làm như vậy. Chuyên gia về lĩnh vực y tế công cộng nói, các nhà hàng nên giảm số lượng chỗ ngồi, các khu bán đồ ăn tập trung nên dừng việc cho khách hàng ăn thử. Sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của các tin quan trọng trong tuần vừa rồi.
3: Đài Loan có chính nước đồng minh tại khu vực Mỹ, Latin và Caribe. Theo tài liệu sáng ngày 19 tháng 3 của Chính phủ Đài Loan, Guatemala, Honduras, Paraguay đã xác nhận trường hợp mắc COVID-19. Bali, Haiti, Nicaragua, Nevis, San Lucia, San Vincent chưa xuất hiện trường hợp nhiễm COVID-19, nhưng điều đã nâng cấp biện pháp kiểm soát biên giới. Bộ Giao thông nhắc nhở công dân Đài Loan, nếu có dự định đến các nước đó thì phải chú ý đề phòng. Các nước khác trong khu vực này như là Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Cuba, Dominica, Mexico, Panama, Peru, Uruguay, v.v. V. đều đã xuất hiện ca nhiễm COVID-19. Các nước cũng đều áp dụng biện pháp kiểm soát với mức độ khác nhau. Bộ Ngoại giao kiến nghị công dân Đài Loan nếu có dự định đen các nước đó phải chú ý lúc nhập cảnh phải phối hợp cơ chế chống dịch Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Âu Giang An cho hay Bộ Ngoại giao nhắc nhở phải chú ý an toàn du lịch Nếu công dân Đài Loan gặp phải trường hợp khẩn cấp hãy liên hệ với văn phòng đại diện gần nhất để xin giúp đỡ Bình pháp kiểm soát các nước của khu vực Mỹ Latin và Caribe như sau El Salvador đã cấm tất cả người nước ngoài nhập cảnh Pemuda yêu cầu tự quan sát dưới sự giám sát của các đơn vị y tế công cộng sau khi vào nước này. Bolivia yêu cầu tự quản lý tình hình sức khỏe. Colombia cấm du khách từng đi thăm châu Âu và châu Á trong vòng 14 ngày nhập cảnh. Ecuador cấm tất cả người nước ngoài nhập cảnh. Jamaica cấm công dân Đài Loan nhập cảnh. Venezuela yêu cầu tất cả các hành khách đến đất nước này đều phải tự cách ly trong 14 ngày. Ngày 15 tháng 3, Đài Loan tăng thêm 6 ca nhiễm COVID-19, bị lây nhiễm từ nước ngoài. Các bệnh nhân này đều từng đi du lịch nước ngoài. Trong đó có một ca nhiễm là học sinh cấp 3, sống ở Bắc Bộ, đi du lịch nước ngoài hơn một tháng. Sau khi về nước mới bị xác nhận nhiễm COVID-19, học sinh này đã tiếp xúc rất nhiều thay trò trong trường, cùng khiến cho lớp học của học sinh này phải nghỉ học. Ca bệnh bị lây nhiễm từ nước ngoài đột nhiên tăng cao, khiến cho mọi người lo ngại, Công dân Đài Loan đi du lịch nước ngoài, sau đó về nước, bị nhiễm bình, có thể trở thành lỗ hỏng phòng dịch. Ngày 16 tháng 3, thị trưởng thành phố Tân Đài Bắc, ông hầu Hữu Nghi cho hay, trước cuối tháng 6, cấm giáo viên và học sinh cấp 3 trở xuống ở thành phố Tân Đài Bắc ra nước ngoài, nhằm thực hiện công tác phòng dịch của trường học. Ông hầu Hữu Nghi cho hay, các trường học nắm bắt tình hình kịp thời, không ngừng khử trùng, đo thân nhiệt, điều gì nên làm cũng đã làm rồi. Ngoài sự chỉ đạo của hệ thống phòng dịch của Ban Chỉ đạo Phòng Chống Dịch Bình Trung ương, điều quan trọng hơn là chúng ta phải tích cực chuẩn bị cho cuộc chiến chống dịch, trên nguyên tắc cấm tất cả thầy trò ra nước ngoài. Ngoài trừ trường hợp đặc biệt chúng tôi mới cho phép, nếu không trước cuối tháng 6, tất cả thầy trò của thành phố Tân Đài Bắc đều không được ra nước ngoài. Ông hầu Hữu Nghị cho hay, chính quyền thành phố Tân Đài Bắc đã gửi công văn đến các trường học Thay cho các trường nên áp dụng tiêu chuẩn phòng dịch nghiêm khắc hơn, chính quyền thành phố Tân Đài Bắc đã gửi công văn cho các trường cấp 3 trở xuống, yêu cầu giáo viên và học sinh của trường cấp 3 trở xuống trên toàn thành phố Tân Đài Bắc không được ra nước ngoài trước cuối tháng 6. Nếu có lý do đặc biệt thì phải thông báo với Bộ Giáo dục hoặc là trường học đồng ý mới được ra nước ngoài. Các quy định liên quan sẽ được điều chỉnh lại theo
4: tình hình dịch bệnh. Sáng ngày 17 tháng 3, trong hội nghị phòng dịch COVID-19 của thành phố Tân Bắc, Thị trưởng Hầu Hữu Nghi cho hay hiện dịch COVID-19 đã trở thành đại dịch trên toàn cầu. Ông cho biết sẽ lập danh mục kiểm kê các nguồn cung ứng y tế trước ngày 26 tháng 3 và cùng thảo luận hợp tác phòng dịch với Thị trưởng Kha Văn Triết, Thị trưởng thành phố Đài Bắc, để cùng nhau hỗ trợ nguồn y tế thiếu hụt của nhau. Sau khi kế hoạch phòng dịch của thành phố Tân Bắc và thành phố Đài Bắc có được nền tảng sơ bộ, thì ông sẽ mời thành phố Cơ Long, Nghi Lan và Đào Viên gia nhập hệ thống phòng chống dịch bệnh này để giành dự khu vực phía Bắc của Đài Loan không bị dịch bệnh đánh bại. Thể trưởng hầu Hữu nghi cho biết, Đài Loan đã vượt qua được đợt công kích đầu tiên của dịch bệnh đến từ Trung Quốc, Hồng Kông và ma cao. Hiện nay đến đợt thứ hai là những người nhiễm bệnh từ nước ngoài vào, nhất định phải ngăn chặn ngay từ bên ngoài. Thế trưởng kêu gọi dân chúng không nên đi ra nước ngoài trong lúc này nếu không cần thiết. Người dân nên tuân theo lệnh phòng dịch của Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương. Trên dưới một lòng, đồng tâm chống dịch. Từ ngày 13 tháng 3, khi bước vào Long Sơn tự, ta không còn nhìn thấy cảnh nhang khói nghi ngút nữa. Về nhà chùa ngưng cung cấp nhang cho mọi người cúng bái, và du khách khi đến chùa cũng không được mang nhang vào đốt. Nhà chùa yêu cầu mọi người dùng tâm lễ Phật. Người dân cho hay, chúng ta lễ Phật thành tâm là chính, cho nên ta chấp tay lễ Phật là được. Ta muốn cầu gì, nói cho Phật biết thì cũng phải thôi. Long Sơn tự được xây dựng đến nay đã 281 năm. Mọi người đến viếng chùa rất đông nên hương khói thịnh vượng, cũng vì vậy khiến cho nồng độ bụi PM2.5 trong không khí quá cao, gây ô nhiễm môi trường xung quanh chùa và gây hại cho sức khỏe của Phật tử để bảo vệ sức khỏe của mọi người, nhà chùa quyết định không đốt nhang nữa. Ông Huỳnh thư vĩ chủ tịch hội đồng quản trị Long Sơn tự nói: lúc mọi người đảnh chùa đốt nhang nhiều, thì nồng độ Bm 2.5 cao gấp 88 lần chùa Hành Thiên Cung khi chùa này không còn đốt nhang. chùa có hương khói hinh thịnh không phải là ta đốt nhiều nhang mà là ta có bao nhiêu đảnh đồ. Long Sơn tự là một trong những ngôi chùa lớn tại thành phố Đài Bắc cấm đốt nhang sau chùa Hành Thiên Cung. Tuy nhiên, Lưu Hương vẫn còn đó và mỗi ngày nhà chùa sẽ đốt cây nhang cầu phúc thay cho mọi người. Ngôi chùa trong năm này cũng bắt đầu dùng tâm hương để thay thế hương nhang nhằm bảo vệ môi trường. Nhà chùa nói là việc tốt, giữ tâm thiện thì tâm thân mới thật sự bình an.
5: Dịch viêm phổi COVID-19 đã trở thành đại dịch toàn cầu để ngăn ngừa đợt xâm nhập lần thứ hai của virus vào Đài Loan. Ngoài việc nâng cấp độ cảnh báo dịch bệnh đối với nhiều quốc gia, tại trong nước, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương cũng thông qua quy định pháp chế để tăng cường công tác quản lý nhập cảnh đối với những người Đài Loan cố tình đi du lịch tới những nước có rủi ro cao về dịch bệnh. Theo chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ đạo và Phòng chống dịch bệnh, Bộ trưởng Bộ Y tế Phúc lợi Đài Loan Trần Thời Trung vào ngày 17 tháng 3 cho biết khả năng thu nhận số lượng bệnh nhân cách ly của Đài Loan hiện tại tối đa là trên 20.000 giường bệnh cách ly cùng một lúc. Do vậy, vẫn chưa cần thiết nhiều một số quốc gia phải lập bệnh viện giã chiến. Tuy nhiên, trọng tâm vẫn là biện pháp phòng ngừa, phải khống chế dịch bệnh từ nước ngoài du nhập vào trong nước, không được để lan rộng thêm. Vì vậy, tiếp theo một số nước tại châu Âu và châu Á được nâng mức khuyến cáo về dịch bệnh lên cấp độ 3 là cấp độ cao nhất, thì ngoài ra đối với những người vẫn cố tình đến các quốc gia có mức cảnh báo dịch bệnh cấp độ 3 sẽ áp dụng biện pháp sau khi quay về nước không được lĩnh khoản trợ cấp trong thời gian kiểm dịch tại nhà, đồng thời sẽ trưng thu các khoản chi phí thiết yếu. Nếu xác định bị nhiễm dịch bệnh sau khi ở nước ngoài về, sẽ công bố danh tính. Đối với sự quan tâm nghi ngại của mọi người về mức độ hợp pháp của cách làm này, ông Trần Thầy Trung nhấn mạnh, Mọi việc đều căn cứ vào luật định và cũng cho biết đối với việc có công bố danh tính hay không thì sẽ đánh giá xem xét thận trọng, ông Trần Thời Trung nói. Không cấp trợ cấp phòng dịch là căn cứ theo điều 3 của luật phòng chống bệnh truyền nhiễm. Trừng thu chi phí là căn cứ theo điều 58. Đối với việc công bố danh tính, công bố danh tính do vi phạm quy định là áp dụng điều 8 của điều lệ đặc biệt về phòng chống và cứu trợ tài chính đối với bệnh viêm phổi truyền nhiễm đặc biệt nghiêm trọng. Nếu phù hợp với điều kiện, công bố danh tính người cố tình vi phạm thì thuộc quy định của điều 7 cũng của điều lệ trên. Về phần áp dụng điều 7 của điều lệ đặc biệt, việc công bố danh tính chúng tôi sẽ đặc biệt thận trọng, sẽ cân nhắc đến sự cần thiết đối với công tác phòng chống dịch bệnh. Ông Trần Thời Trung giải thích, các quy định liên quan thực ra là biện pháp buộc phải làm trong thời gian diễn ra dịch bệnh. Ông lấy việc trong một ngày tăng thêm 10 ca nhiễm bệnh làm ví dụ, chỉ ra rằng, hiện tại cơ quan phòng dịch vẫn còn có khả năng kiểm soát điều tra tình hình dịch bệnh, nhưng nếu chẳng may một lần tăng thêm những 100 ca thì hoàn toàn vượt ngoài khả năng. Do vậy, hy vọng thông qua chính sách để tránh những trường hợp đã biết vẫn cố tình vi phạm trở thành lỗ hồng trong phòng dịch, ông Trần Thời Trung nói. Tình hình này có thể vì hành vi đã nắm được quy định vẫn cố tình vi phạm, kết quả gây lỗ hồng cho hệ thống phòng dịch tạo gánh nặng về y tế quá lớn, trong tình hình như vậy, chúng tôi cũng đành phải áp dụng các biện pháp bắt buộc phải làm. Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương sẽ nâng cấp độ cảnh báo du lịch của 19 quốc gia châu Á lên cấp độ 3, trong đó bao gồm các quốc gia có đông lao động di trú sang làm việc tại Đài Loan như Indonesia, Việt Nam, Thái Lan, Philippines, vân vân, vào ngày 17 tháng 3. Thứ trưởng Bộ Lao động Lâm Tam Quý cho biết sẽ đưa ra biện pháp tăng cường để mạnh phòng dịch nếu lao động di trú làm việc tại Đài Loan hết hạn hợp đồng trong thời gian diễn ra dịch viêm phổi COVID-19. Chủ thuê có thể giúp lao động xin với Bộ Lao động gia hạn thêm 3 tháng làm việc. Quy định này sẽ được điều chỉnh tùy theo tình hình dịch bệnh. Theo quy định mới này, Tất cả những lao động di trú lên máy bay sau 16 giờ ngày 17 tháng 3 từ các quốc gia có mức độ cảnh báo cấp độ 3 như Indonesia, Philippines, Việt Nam, Thái Lan khi nhập cảnh vào Đài Loan sẽ phải kiểm dịch tại nhà 14 ngày theo quy định và không được ra khỏi nhà để đi làm. Ngoài ra bắt đầu từ ngày 17 tháng 3, Bộ Lao động cũng đã đưa ra biện pháp phòng dịch khuyến khích lao động di trú hết hạn hợp đồng sẽ tiếp tục ở lại Đài Loan làm việc tuyển dụng trong nước, tạm thời không quay về nước sở tại. Ngoài ra, Bộ Lao động cũng sẽ trích từ Quỹ ổn định việc làm để bồi thường thiệt hại cho người lao động nếu phải hủy vé máy bay về nước do ảnh hưởng của dịch bệnh. Trường hợp nếu người lao động vẫn kiên quyết về nước, thì sẽ không được phép quay trở lại Đài Loan trong
2: thời gian diễn ra dịch bệnh. Các bạn thân mến, vừa rồi là phần điểm lại các tin quan trọng trong tuần vừa qua. Với các tin như sau... Dịch bệnh COVID-19 đã lây lan đến các nước Mỹ Latin và Caribe Bộ Ngoại giao nhắc nhở công dân chú ý. Ông Hậu Hữu Nghi nói, trước cuối tháng 6, giáo viên và học sinh cấp 3 trở xuống ở thành phố Tân Bắc đều không được ra nước ngoài. Thị trưởng Hậu Hữu Nghi nói, mời chính quyền Cơ Long, Đào Viên, Nghi Lan liên kết phòng dịch. long Sơn tự cấm đốt nhan, Phật tử ủng hộ. Tiến hành xử phạt đối với người cố tình tới các quốc gia có mức cảnh báo phòng dịch cấp độ 3, Ông Trần Thầy Trung cho biết, tình thế bắt buộc phải làm như vậy. Chuyên gia về lĩnh vực y tế công cộng nói, các nhà hàng nên giảm số lượng chỗ ngồi, các khu bán đồ ăn tập trung nên dừng việc cho khách hàng ăn thử. Các bạn thân mến, một tin quan trọng của ngày hôm nay cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.
3: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh ba buổi tại Việt Nam. Mỗi buổi phát một tiếng đồng hồ, buổi phát chính vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối hằng ngày giờ Việt Nam qua tần số SW 9.425 kHz với sóng dài 31 mét. Buổi phát lại lần thứ nhất vào hôm sau, 9 giờ tới 10 giờ tối qua tần số SW 9.625 kHz với sóng dài 31 mét. Buổi phát lại lần 2 vào sáng hôm sau, lúc 6 giờ tới 7 giờ qua tần số SW 9.745 kHz với sông dài 25 mươi Ngoài ra tại đài Loan ở khu vực dân nghĩa, vân lâm và đài nam có thể đón nghe chương trình của ban Việt ngữ qua tần số AM một nghìn
5: bốn trăm hai mươi hai kHz. 来自台湾之意，RTI。quý
1: quý vị và các bạn đến với chuyên mục tủ kính sinh hoạt gồm những thông tin liên quan đến đời sống thường ngày. Xin mời đón nghe.
5: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục tủ kính sinh hoạt do Hải Ly biên tập và thực hiện. Thưa các bạn, trong chuyên mục hôm nay, Hải Ly xin giới thiệu với các bạn hai thường thức trong phòng chống vi khuẩn, virus bao gồm điện thoại di động là nơi làm ổ cho virus vi khuẩn e rằng sẽ trở thành lỗ hồng trong phòng dịch thì cần phải làm sạch điện thoại di động như thế nào và thông tin thứ hai là một số điều cần chú ý trong việc chống virus đường ruột vậy sau đây hải ly xin mời các bạn cùng theo dõi thông tin chi tiết của hai nội dung giới thiệu trong chuyên mục hôm nay nhé Thưa các bạn, những vết cáo bẩn trên điện thoại di động và bề mặt của nó có thể xét nghiệm thấy các loại vi khuẩn gồm khuẩn đường ruột E.coli, khuẩn tụ cầu vàng và virus cúm, không những có thể khiến cho chúng ta bị nhiễm các bệnh về da, mà cũng có khả năng sẽ trở thành công cụ lan truyền virus di động, trở thành lỗ hồng trong phòng dịch. thì Theo hai nghiên cứu của nước Anh vào năm 2018, lần lượt phát hiện, Số lượng vi khuẩn có trên điện thoại di động nhiều gấp 3 lần so với nắp bồn cầu. Điện thoại có vỏ bọc bên ngoài còn bẩn hơn nữa. Thì điện thoại di động có vỏ bọc bảo vệ bằng chất liệu nhựa. Lượng vi khuẩn còn cao gấp 7 lần nắp bồn cầu. Hay điện thoại di động dùng vỏ bọc da, thậm chí có lượng vi khuẩn gấp 17 lần nắp bồn cầu. Theo chuyên gia suy đoán, sở dĩ như vậy là vì Hầu hết mọi người đều có thói quen đem điện thoại di động vào nhà vệ sinh, khiến điện thoại di động ở trong môi trường có một lượng rất nhiều vi khuẩn. Ngoài ra, theo điều tra cho thấy, có 35% trong số những người được hỏi từ trước tới nay chưa bao giờ làm vệ sinh lau chùi điện thoại di động. Theo giáo sư Charles Gheba, chuyên ngành vi sinh vật Đại học Arizona, Mỹ cho biết, con người thời nay dùng điện thoại di động giống như không ngừng dùng điện thoại để thu thập vi khuẩn và giữ lại trên đó, rồi sau đó đưa điện thoại di động tới gần mũi, mắt và miệng. Theo Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh của Mỹ cũng ước tính, có khoảng 80% sự lây nhiễm là được truyền qua tay và điện thoại di động đã trở thành kẻ tiếp tay cho những sự lây nhiễm. Do vậy thì trong thời gian phòng dịch, ngoài rửa tay, đeo khẩu trang, thì chúng ta cũng đừng quên thường xuyên làm vệ sinh lau chùi điện thoại di động. Trên một chương trình truyền hình giải trí của Nhật, ông Yoshio Otani, giám đốc của bệnh viện Ikebukuro Otani Tokyo, chỉ ra rằng virus sẽ thích ở trên những đồ vật có bề mặt nhẵn hơn là những đồ vật thô giáp như khăn mặt, thì nó chỉ có thể sống sót trên khăn mặt khoảng 15 phút. Nhưng nếu là trên bề mặt trơn bóng như điện thoại di động, có khả năng nó có thể sống sót tới 24 tiếng đồng hồ. Vì vậy, ông khuyến cáo rằng về nhà trước khi rửa tay, tốt nhất nên khử trùng cho điện thoại di động trước. Vậy phải lau chùi làm sạch điện thoại di động ra sao mới có thể đạt được hiệu quả diệt khuẩn. Thì cách làm là trước hết phải tháo bỏ vỏ bọc bảo vệ điện thoại ra, sau đó dùng khăn giấy có thấm cồn nồng độ 75%, lau thật sạch toàn bộ điện thoại và cả vỏ bọc bảo vệ Vỏ bọc bằng da của điện thoại Sau đó đợi cho cồn tự bay hơi là được Không cần phải dùng khăn giấy sạch lau khô cồn Và cũng không cần phải lau lại bằng nước Bởi vì nước không được qua xử lý khử khuẩn Cho nên bên trong có khả năng có chứa vi khuẩn gây bệnh Do vậy lau lại bằng nước thì cũng chẳng có tác dụng gì Mà thậm chí còn có hại Còn nếu điện thoại của bạn có chức năng chống nước rất tốt cũng có thể trực tiếp sát bọt xà phòng lên rồi dùng nước xả sạch đi. Tuy nhiên, đối với những loại điện thoại di động không có chức năng chống nước thì tuyệt đối đừng thử theo cách này. Các bạn thân mến, hiện nay thì mọi người đều tập trung vào việc phòng chống virus corona chủng mới gây ra dịch viêm phổi COVID-19. Tuy nhiên thì bên cạnh dịch bệnh này, hiện nay cũng còn có một số loại virus khác cũng khá thịnh hành trong một số năm gần đây. Trong đó có virus đường ruột, tráng pỉnh tú, cũng là một tác nhân gây bệnh khá phổ biến, đặc biệt có tỷ lệ biến chứng nặng và gây tử vong cao hơn đối với trẻ nhỏ ít tuổi. Vì vậy, nó cũng là một trong những loại virus gây ra căn bệnh thường gặp khá gây phiền toái. Vậy trong phần cuối của chuyên mục hôm nay, Hải Ly xin giới thiệu với các bạn một số điều cần chú ý trong việc chống virus đường ruột nha các bạn. Thưa các bạn thì thời gian từ tháng 4 đến tháng 9 hàng năm là thời gian phát triển mạnh của virus đường ruột tráng bình túng. Còn đường lây nhiễm chủ yếu là qua đường phân miệng, nước hoặc thức ăn bị nhiễm khuẩn hoặc lây nhiễm qua đường giọt bắn, phây mùa, trán ràn. Nếu không may tiếp xúc với chất dịch tiết ra hoặc mụn nước trên da người bệnh cũng sẽ dễ bị lây nhiễm với sức truyền nhiễm cực mạnh. Trong đó virus đường ruột tuyết 71 thường dễ gây ra các biến chứng nghiêm trọng mà trẻ em dưới 5 tuổi là nhóm có nguy cơ cao. Trên thực tế thì do Đài Loan thuộc giải khí hậu cận nhiệt đới, môi trường nóng ẩm, mùa hè không những thường xuất hiện dịch viêm ruột do virus đường ruột tráng bình tú ỉ chính, mà còn có vô số các loại vi khuẩn virus tràn lan khắp nơi. Trong cuộc sống thường nhật phải đề cao cảnh giác, làm tốt việc chuẩn bị phòng ngừa, thì có thể phòng chống sự thâm nhập của vi khuẩn virus. Vậy chúng ta cần phải phòng chống virus đường ruột như thế nào mới có hiệu quả? Thì một điều chúng ta cần nhớ thật kỹ đó là thường xuyên rửa tay, đó là biện pháp duy nhất để tự bảo vệ trong thời kỳ truyền nhiễm của tất cả các loại virus. Hiện nay trên thị trường có vô số các loại sản phẩm rửa tay, gồm xà phòng thơm, xà phòng chuyên dùng để rửa tay, dạng nước, xí xấu rủ, Và ngoài ra còn có đủ các loại nước rửa tay khô, can xí sổ, sang thịnh. Theo chuyên gia khuyến cáo, trong điều kiện cho phép, cố gắng dùng xà phòng rửa tay dưới vòi nước mới có thể đạt được hiệu quả làm sạch tốt nhất. Vậy những lúc nào cần rửa tay, thì những lúc cơ bản nhất cần phải rửa tay gồm có đi ở ngoài về đến nhà, trước khi ăn cơm, sau khi đi vệ sinh và trước khi chuẩn bị bữa ăn và ngoài các bước chủ yếu trong rửa tay là làm ướt tay, xoa tay, xả nước cho sạch tay, xả nước cho vòi nước và sau cùng là lau khô. Sutra chung phong cha. thì ngoài ra còn một số điều mà bác sĩ đặc biệt nhắc nhở chúng ta. thứ nhất là khi rửa tay nếu có thể nên tháo bỏ các đồ trang trí trên tay như nhẫn, đồng hồ để tránh để tránh tạo ra những góc chết của virus. thứ hai là các kẽ móng tay sẽ dễ bị động những vết cáu bẩn, nhất là trẻ em khi nô đùa thường sờ vào chỗ này, đụng vào chỗ kia, sau đó chỉ rửa qua loa, thì thực ra các kẽ ngón tay vẫn còn dính đầy đất bẩn, giờ vậy cha mẹ phải chú ý nhắc nhở và hỗ trợ trẻ em rửa tay cho thật sạch. Và sau khi đã trà sát các vị trí khác nhau của hai tay, xả sạch bọt xà phòng trên tay thì nhất định sau đó phải lau khô. Nếu ở nhà có thể sử dụng khăn lau riêng của mỗi người, vừa sạch vừa bảo vệ môi trường, còn nếu ở bên ngoài có thể dùng loại giấy chuyên để lau tay, xa xô trừ. Còn ở Đài Loan có rất nhiều nhà vệ sinh công cộng đều có máy sấy tay. Mặc dù máy sấy tay thổi hơi ấm rất dễ chịu, nhưng trên thực tế, nếu so với giấy lau tay, máy sấy tay phải mất khoảng hơn 30 giây mới làm khô được hoàn toàn cả hai tay. Thêm vào đó, đa phần mọi người rất khó có thể rửa tay được thật sạch thì khi đó nếu không sấy cho hoàn toàn khô vi khuẩn và virus sẽ lưu lại sinh sôi nảy nở trên bề mặt da còn ẩm ướt. Không chỉ như vậy mà còn có nghiên cứu của nước ngoài phát hiện mức độ truyền virus vi khuẩn của các loại dụng cụ lau và làm khô tay gồm giấy lau tay, khăn mặt dùng để lau tay đã giặt bằng máy giặt Máy sấy tay bằng hơi nóng và máy thổi gió làm khô tay thân sửa sự xu phân can chi trong đó máy thổi gió làm khô tay có thể thổi nước và các loại dung dịch ra xa nhất khoảng một mét rưỡi cùng lúc đó thì nó cũng thổi nhiều vi khuẩn nhất ra ngoài không khí hơn nữa những vi khuẩn được thổi ra này đại đa số tập trung tại vị trí cách mặt đất khoảng 60 đến 90 cm, Vừa đúng độ cao của trẻ em giờ vậy tốt nhất không nên để trẻ em Đứng ở chỗ thổi gió ra Của loại máy thổi gió Làm khô tay Để tránh trẻ em bị vi khuẩn tấn công Ngoài ra thì các bác sĩ cho biết Cồn không thể diệt được virus đường ruột Thưa các bạn Trên thị trường hiện tại Có rất nhiều loại sản phẩm nước rửa tay khô Can xí sổ sang pin, Có thể mang theo người khi đi ra ngoài Để tạm sử dụng Khi không tiện rửa tay bằng xà phong Mặc dù sản phẩm rửa tay khô có nhiều dạng khác nhau gồm dạng xịt, dạng bọt, dạng gel và dạng sữa đặc, nhưng bên trong đa phần chứa thành phần chủ yếu là cồn và axit hypochlorur. Thưa các bạn, thì nồng độ có thể diệt khuẩn đạt hiệu quả của cồn là từ 70 đến 75%, có thể làm phá vỡ tế bào của vi khuẩn, cũng có thể vào tới bên trong vi khuẩn, khiến cho tế bào bị mất nước, protein bị đông kết, Nhờ vậy mà có thể tiêu diệt được vi khuẩn, cồn cũng có thể làm phân hủy lớp vỏ bọc bên ngoài bằng chất béo của virus. Ví dụ như virus COVID-19 là một dạng virus bên ngoài có lớp bọc bằng chất béo, nhưng cần lưu ý rằng đối với những loại virus không có lớp bọc bên ngoài thì cồn hầu như không có tác dụng gì cả. Do vậy, đối với một số loại virus thường gặp như virus đường ruột, virus adeno gây bệnh đường hô hấp, chuyến bình tú, Virus noro gây viêm dạ dày ruột nổ lúa pin tú thì cồn không hề phát huy được tác dụng. Đối với sản phẩm rửa tay khô có chứa thành phần acid hypochlorua xử lủy xoan sủy thì nguyên lý làm sạch của nó là làm thay đổi kết cấu của protein, khiến vi khuẩn và virus mất đi hoạt tính. Thì mặc dù loại sản phẩm rửa tay khô này có thể tiêu diệt được đa phần vi khuẩn và virus, nhưng nó lại không bảo quản được lâu. Khi bị ánh sáng mặt trời chiếu vào, nó sẽ dễ hình thành phản ứng oxy hóa khử, làm mất đi tác dụng diệt khuẩn. Và mặc dù sản phẩm rửa tay khô có vẻ tiện lợi nhưng dễ gây kích ứng đối với da, chỉ nên dùng khi nhỡ mà không nên thay thế cho việc rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hàng ngày. Và ngoài ra thì phòng chống virus đường ruột cũng giống như phòng chống nhiều loại virus khác thì đều phải áp dụng một phương pháp bảo vệ cơ bản nhất đó là đeo khẩu trang và phải đeo khẩu trang đúng cách. Các bạn thân mến, chuyên mục tủ kính sinh hoạt hôm nay do Hải Ly biên tập và thực hiện cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Bye bye.
1: Để đảm bảo quyền và ích lợi cho lao động nước ngoài làm việc tại Đài Loan. có enter gấp bằng sông ngữ là tiếng Trung và bốn thứ tiếng khác ngoài.
4: Thì bốn thứ tiếng đó bao gồm tiếng Trung và tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Indonesia, tiếng Trung và tiếng Thái, tiếng Trung và tiếng Việt Nam. Lao động nước ngoài chủ thuê và người dân có thể xin từ gấp
1: để tìm hiểu. Các bạn lao động nước ngoài xin tư vấn thiếu nại khi có nhu cầu, hãy sử dụng đường dây nóng 1955 để xin hỗ trợ. Sở Phát triển Nhân lực Lao động quan tâm bạn sở phát triển nhân lực lao động trực thuộc bộ lao động thành lập trung tâm tiểu mộ lao động trực tiếp nhằm hỗ trợ chủ thuê làm thủ tục thuê lao động nước ngoài đồng thời còn có các hạng mục phục vụ gồm có tư vấn bằng tiếng nước ngoài nhận và chuyển hồ sơ liên quan việc thuê lao động nước ngoài đến các đơn vị thẩm định lao động nước ngoài có thể tiếp tục gia hạn ở lại làm việc tại đài loan sau khi mãn hợp đồng lao động Đón nghe chương trình Việt ngữ Đài RTI truyền thanh từ Đài Loan Chào mừng các bạn đến với chương mục Góc Giáo dục do Khiết Nhi và Lệ Phương cùng thực hiện
2: Lễ Phương xin chào các bạn. Các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chuyên mục Góc Giáo dục của tuần này.
3: Tuần trước thì Kết Nhi đã có một buổi trò chuyện với hai bạn du học sinh Việt Nam tên là Linh và Ly. Thì hai bạn đó đã chia sẻ rất là nhiều, chẳng hạn như cái cái cơ bản nhất đó là nguyên nhân tại sao chọn Đài Loan làm nơi du học đúng không?
2: Vì hai bạn ấy rất là thích tiếng Hoa, cho nên là hai bạn đã chọn ngành học là tiếng Hoa ứng dụng.
3: Ừ, thì Lệ Phương thấy uh, bây giờ vô học sinh Việt Nam qua Đài Loan theo học rất là nhiều Tại vì ừ. các bạn đa phần là thích cái uh, hệ thống giáo dục của Đài Loan mà
2: Mà khi như thấy có vẻ là vào gần đây mọi người càng ngày càng ưa chuộng tiếng Hoa Vì thấy số lượng người học tiếng Hoa cũng càng lúc càng nhiều Và Lài Loan cũng là một trong những lựa chọn tốt để đến học tiếng Hoa mà uh-huh. Cũng có những bạn là
3: nghĩ là qua học ngoài ngữ trước rồi sau đó lại tiếp tục học lên uh, chẳng hạn như cao học nè vân vân ừ. ừ. thì hôm nay trong chuyên mục gốc giáo dục thích nhi sẽ tiếp tục trò chuyện với hai bạn linh và ly nhé
2: và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe chuyên mục gốc giáo dục của tuần này ừ. xin chào hai bạn hai bạn có thể tự giới thiệu về mình được không em tên là trương mỹ linh hiện nay đang học năm thứ tư
6: ở trường khai nã còn em tên là Vũ Hà Ly, em hiện cũng là sinh viên trường đại học khai nán, em sinh viên năm tư. Tụi em đang học khoa
0: ứng dụng, hoa ngữ. ngữ. Hiện giờ thì em đang học phụ si bằng khoa tiếng Anh.
2: phụ si có nghĩa là một cái chuyên ngành phụ nha các bạn. Nếu như mà các bạn có học thêm một phụ si đó là một cái chuyên ngành phụ thì đến lúc ra trường các bạn sẽ được một cái chứng nhận là các bạn ngoài cái chuyên ngành chính ra các bạn còn có thêm một chuyên ngành phụ khác. Còn soan trụ si có nghĩa là các bạn sẽ đồng thời học hai chuyên ngành khi ra trường thì các bạn sẽ có chứng nhận tốt nghiệp của hai chuyên ngành. Mà vì sao Linh lại quyết định là sẽ chọn học thêm một cái chuyên ngành phụ chứ không phải là học hai chuyên ngành. Do
0: em qua cũng học năm 2 rồi, nếu mà học xoan chùa siêu thì là phải học thêm như là khoảng 44 tín chỉ của khoa khác. Thì em sợ em học không nổi. Tại vì nếu học xoan chủ siêu thì có nghĩa là môn thứ hai mình chọn thì tất cả những cái môn mà bắt buộc mình phải học hết 44 chỉ còn nếu mà học phù xí thì chỉ học, học khoảng 20 chỉ thôi thì quy định là 20 chỉ nhưng mà muốn học hơn nửa cũng được là tùy theo cái sở thích của mình thôi cho nhưng nên em chọn phù
2: xi. điều kiện thấp nhất là phải 20 chỉ Đó, trong điều chỉ. kiện thấp nhất 20 chỉ Ly là đang học đây, à, còn em thì là học đi. hệ
6: U Nên Y Quan
2: là cũng chuyển từ bên đại học mà lên thẳng lên thạc sĩ
6: dạ nhưng mà học hệ 5 năm là có vừa bằng đại học vừa bằng thạc sĩ. Tức là mình
2: học thêm thế thì lúc mình mình đóng học phí thì cái mức học phí nó có cao hơn hay không hay là vẫn giống nhau? Em
0: học phù xí thì học phí vẫn như đó, à, mỗi học kỳ là cứ 25 mươi tín chỉ là thôi rồi. Khi mà đủ đủ số tính chỉ thì được tốt nghiệp thôi, không có đóng thêm tiền.
6: Còn, Còn em học thạc, thạc sĩ thì hình như là tiền học là khoảng 5 vạn thì cũng là bằng với đại học. Nói chung là cũng không dạ, có cũng không thay thay gọi là thay đổi ừ. nhiều
2: tại lúc đầu mình thấy các bạn có nói là nếu như mà học thêm nhiều tính chỉ thì cái học phí cũng không có thay đổi yeah, thì mình chỉ thắc mắc là nếu như thế thì mình học thêm một cái bằng luôn thì cái học phí nó có thay đổi không? không thay đổi nếu như mà mình muốn học thêm một cái soán trụ hay là học thêm phù si tức là học thêm một cái chuyên ngành khác nữa hay là học chuyển thẳng lên thạc sĩ thì mình phải đăng ký từ năm nào ngay từ năm 1, năm 2 là mình phải đăng ký hay là mình có thể... Uh, Đăng ký từ cái lúc mà mình xin xét tuyển vào trường
6: Theo em được biết thì là Tốt nhất là nên là năm 2 ừ. Tại vì nếu mà năm 3 thì là quá muộn rồi Thì Đúng. có thể là sẽ không học kịp Nhưng mà hình như năm 3 vẫn được chị liên quan Năm 3 là bắt đầu học Thì lúc đó là
0: phải học là rất là nhiều dồn mà, rất, là nhiều rồi, môn. rất là nhiều môn cho nên. Tại là... vì là nếu mà dồn lại là Mỗi một học kỳ mà học 25 tính trị là Rất là nặng luôn Có một số bạn là năm 3 mới bắt đầu học Là những bạn đó là phải làm đơn Sinh học vượt tính trị Tại vì những bạn đó là muốn đúng bốn năm ra trường ừ. là có thể học vượt đến ba mươi tính chỉ ừ. và em có thấy có một bạn học ba mươi tính chỉ là bạn đó cái
2: thời khóa biểu bạn đó là học
0: từ sáng đến chiều
2: không nghỉ ngày nào luôn rất
0: là mệt luôn
2: ba mươi tính chỉ đó là một tuần là phải học là ba mươi tiết trong một tuần đúng rồi đó đúng
0: rồi đúng ba mươi tiết trong một tuần
2: nếu như một tuần đi học năm ngày thì uh, trung bình một ngày là phải có 6 tiết trở lên ừ. à, Đúng rồi. Đó, mệt đúng lắm, lắm rồi. Bản thân uh, hai em khi đi học một người là phù xí, đó là học thêm một cái uh, chuyên ngành phụ ừ. với lại một bạn là học thẳng lên thạc sĩ Hai bạn thấy là nếu như học một cái chương trình kết hợp như vậy, so với là những người mà chỉ học một bằng đại học là về chuyên ngành tiếng Trung Hai em có thấy là có khó khăn hơn nhiều hay là bài vở có những cái điểm nào mà thấy áp lực hơn hay là sắp xếp thời gian học thì như thế nào à,
0: Đối với em học phù xí thì thứ thấy... Nhất là áp lực và nếu mà giành học bổng thì khó hơn lại về điểm số. Tại vì khi mà chọn một cái môn mà của khoa khác, đối với khoa tiếng Trung bên tụi em thì đa số là học sinh đều là người Việt. và thầy cô giáo cũng biết là tụi em là người nước ngoài. Cho nên là khi giảng bài giảng rất là chậm và cũng dùng những cái từ đơn giản. Đối với em này em cảm thấy là ừ, có thể tiếp nhận được. Mà khi mà lần đầu tiên em qua khoa khác học á là do học chung với người đài cho nên là thầy cô giáo là xem mình như người đài luôn giảng bài rất là nhanh gần như là nghe không kịp luôn những ngày đầu là em phải ghi âm lại xong về nghe lại sau đó từ từ thì mình nghe được thì cũng có lên nói với thầy cô là mình là người nước ngoài thì thầy cô cũng ưu ái nói là ờ, nếu gì có gì không hiểu thì hỏi lại khi mà qua khoa khác là chắc chắn là điểm số mình không thể nào là cao rồi cho nên là phải chấp nhận là điểm sẽ tụt xuống và mức học bổng cho thì nên là cứ, phải
2: chịu theo một cái áp đúng phải lực là chịu phải thêm mức, áp lực.
0: mức học bổng và cũng phải là học phải chăm chỉ hơn tại vì cùng lúc học hai ừ. khoa thì nhiều bài vỡ hơn
2: ừ. với lại thường là khi học khoa, ứng dụng hoa ngữ là chỉ dành cho người Việt Nam hay là người nước ngoài cho đúng nên rồi. là một cái chương trình là đặc đúng biệt rồi. dành riêng cho người Việt mình đúng thì rồi. nó sẽ khác hơn là một cái chương trình mà mình học chung với lại các bạn người đại đúng rồi khi mà học chung với các bạn người đại thì thầy cô cũng xem như người đại giảng mà
0: nói rất là nhanh một trang một tràng luôn nhiều khi không hiểu gì đó luôn
2: cái lúc mới vào học thì có cảm thấy sốc không tại vì thấy rất là khác biệt so với cái lớp mình vẫn hay học
0: có lúc đầu tiên vô là cảm thấy sốc rất là lạc lỏng lớp không quen ai hết trơn lúc mà vô ai em nhìn mình hết trơn (cười)
2: phải mất khoảng bao lâu thì mới có thể cân bằng được bản thân
0: khoảng tháng vô lúc ngồi lúc đầu thì vô mình cũng ngồi bàn cuối không nhưng mà sau đó thì Có những thầy cô, thầy cô ở khoa khác thì lại rất là Nhiệt tình với lại sinh viên nước ngoài Là Có một thầy, có một cô là Còn khen là học sinh Việt Nam Rất là chăm chỉ, rất là siêng năng ừ. à, Còn nói là uh, Đi học đúng giờ Đầy đủ, mà thi thì làm bài Rất là đầy đủ Còn nói là uh, sinh viên Việt Nam tiếng Anh Giỏi nữa <cười> Em cũng thấy rất là ngạc nhiên, nói là ủa ở việt nam mình học cũng tiếng anh cũng bình thường thôi, sao nói giỏi thầy cô thậm chí còn tưởng là tiếng anh là ngôn ngữ uh, mẹ đẻ của việt nam nữa tại
2: nói là đa số uh, người việt nam qua đây thấy tiếng anh giỏi hơn người đại thì các bạn người việt nam nếu như mà học những cái khoai khác mọi người lại đi bằng ngôn ngữ tiếng, tiếng anh, anh. Ừ. cho nên là tiếng
6: anh của các bạn ấy thì lại rất là tốt ừ. Thấy còn ly thì sao à, còn em thì thật sự nè cái dự định mà học thạc sĩ của em thì cũng chỉ mới có từ năm ngoái từ tháng tám Tại vì dự định của em sang đây là chỉ học ngôn ngữ 6 tháng Bố mẹ em chỉ cấp cho em số tiền là học 6 tháng Sau học 6 tháng là em phải đi về Thì sau đó em xin thêm một năm Thì bố mẹ bảo là ờ thôi cho học thêm một năm nữa Và đến bây giờ thì nó đã ngoài dự tính 3 năm rồi Thì <cười> em mới xin là học thêm thạc sĩ Thì bố mẹ em mới bảo là thôi không học nữa đâu con về nhà đi Tại vì thật sự là em học đại học ở Việt Nam rồi Xong sang đây em lại học đại học <cười> lại Thì bố mẹ cũng mong muốn là em về nhà để đi làm rồi cho ổn định Tại vì con gái mà cứ học học nhiều học suốt thì bố mẹ cũng lo Xong rồi em cũng kiểu xin là Tại vì em là dự tính là em cố gắng tốt nghiệp trong 3 năm Thì cái dự định đó bị thay đổi Bởi vì một năm em không giành được học bổng 10% đầu tiên của lớp Sau đó thì cô em mới khuyên em là Hay là em học cái ủ nền y quan đó là cái chương trình học thẳng lên thạc sĩ phải không ly? Dạ, tại vì chỉ của em bây giờ hiện tại là năm mới năm tư nhưng mà em ừ. đã học hết chị đại học rồi. Thì cô ừ. em mới khuyên em là em học học lên ủ nền ý quan nhưng mà thật sự là em phải học dồn tất cả các môn của năm tư vào năm ba. Cho nên ừ. là em đều phải đi học với các anh chị năm tư. Cho nên là cũng có rất là nhiều áp lực bởi vì bài cũng nặng hơn và những cái môn của năm tư thì ừ. cũng là những cái môn nặng. Cho nên là em cũng phải thật sự rất là cố gắng để vượt qua cái kỳ học vừa rồi và sau kỳ học đó thì mặt em nổ rất là nhiều mụn Bởi vì em gặp rất là nhiều áp lực Sau kỳ học đấy thì em giống như là thở vào Cảm thấy là trời ơi mình cũng phát rồi Nhưng mà chuẩn bị thì đi học thạc sĩ Thì em cũng không biết là nó sẽ khó như thế nào Và những khó khăn tiếp theo mình gặp là như thế nào Cũng đáng rất là lo lắng Học kỳ này là lây vào năm đầu tiên của thạc sĩ dạ Đúng là em đang học năm tư đại học Nhưng mà em được học những môn của thạc sĩ Để sau này khi mà học năm của thạc sĩ Thì em sẽ được miễn giảm những môn này
2: Ừ, Và Khi mà học những cái chương trình của thạc sĩ Thì chắc là sẽ học chung các anh chị thạc sĩ Dạ đúng rồi thì, thì
6: cảm giác như thế nào khi vào một cái lớp của các anh chị Dạ thì ở Việt Nam em cũng là học vượt để tốt nghiệp trong 3 năm rưỡi Sau rồi qua đây thì em cũng học vượt với các anh chị năm tư Xong bây giờ em cũng là đang học đại học nhưng mà lại lên học thạc sĩ Cho nên là kiểu như là ừ. chắc là cái số của em nó phải học vượt rồi hay sao Nên em nghĩ là mình sẽ phải cố gắng rất là nhiều Thì mới có thể học theo kịp các anh chị Khoa ứng dụng ngoại ngữ thì nó chắc cũng hơi khác với lại những cái khoa về
2: dạy về văn học tiếng Trung dạ. đúng không? Đúng không? Ừ. vậy thì những cái môn mà bên khoa bọn em sẽ nhắm vào là những cái môn học nào?
0: À, em thấy là có dạy về phát âm, ừ. có dạy về ừ. um, dạy viết, dạy viết dạy từ xuông. À văn hóa rồi có dạy về hướng dẫn giảng dạy nữa để sau này khi mà mình tốt nghiệp thì mình cũng có thể giảng dạy tiếng trung cho người ta nhưng mà chủ yếu là em thấy là ứng dụng ứng dụng ngôn ngữ có nghĩa là dùng để nói hàng ngày hơn là bên tụi em dạy không có dạy chuyên
2: về học thuật là ừ. dùng để giao tiếp hàng ngày nhiều hơn ừ, cho nên là bên ngôn ngữ tiếng hoa mà bên trường bọn em dạy là chủ yếu nhắm vào cái mục tiêu là để bọn em có thể ứng dụng giao tiếp trong Đấy. cuộc sống hàng dạ, ngày đúng với đúng. lại uh, em những cái chương trình là để bọn em nếu như sau này có ý định làm giáo viên thì cũng Đấy. có thể hướng những người khác uh, sử dụng ngôn ngữ đó như thế Đấy. nào đúng không? có thể
0: dạy người việt tiếng trung hoặc là có thể dạy người uh, trung người quốc trung. hoặc là đài
2: tiếng việt, tiếng việt cũng việt. được yeah. ừ. Tức là những cái gọi là phương, phương pháp dạy, dạy. dạy. Ừ. Yeah. Vậy thì khi mà bọn em đi học, bọn em thấy các môn học nào mà bọn em cảm thấy khó khăn nhất? Đối với
6: em thì là môn viết văn. <cười> <cười> em đang phải viết văn là khó nhất. Nhưng... là môn mà Tại vì bọn em sẽ phải học 4, 4 môn viết văn. Ừ. Viết văn sơ cấp 1, sơ cấp 2, trung cấp 1 và trung cấp 2. Thì bốn cái lớp đó thì phân cấp sẽ cao dần. Và cái độ khó thì cũng sẽ cao dần dần. Tại vì có một năm em còn phải học Kiểu như là mình sẽ nhìn một cái vật Xong mình miêu tả cái vật đó Và ừ. thật sự thì vốn từ ngữ tiếng Trung của tụi em Thì ừ. rất là hạn hẹp Để mà miêu tả một cái Giống như là mình viết một bài văn tiếng Việt Mình còn cảm thấy khó Bây ừ. giờ bọn em còn phải viết thành một bài văn bằng tiếng Trung Thì thật sự đó là cũng là một cái mà bọn em cảm thấy rất là khó rồi, với lại khi mà viết tiếng Trung á,
0: Thì mình không có giống như là khi Đúng mình rồi. nói ừ. Là mình phải dùng cái ngôn ngữ mà viết, ngôn ngữ viết, viết. Á, thì lúc mà em viết văn thì cũng bị cô giáo phê là viết giống như nói vậy. <cười> Do là mình không có vốn từ ngữ nhiều, mình phải đọc sách nhiều và ừ. mình phải tra từ điển nhiều thứ đó.
6: Cho nên là em thấy viết văn là khó nhất. Và thật sự là phải dùng rất là nhiều thành ngữ dùng thì bài văn ngữ. nó mới cảm ừ. thấy là uh, luật là kiểu dễ. Ừ, người ta đọc mới hay. Thì,
2: hay. thì mà gặp phải cái vấn đề này thì hai em đã tìm ra cách gì để giải quyết không hay là thôi kệ, rẽ học cho nó xong cái học kỳ đó thôi. Em thì bằng cách là em lên mạng, em coi cái bài
0: văn mẫu người ta viết như thế nào. Sau ừ. đó thì mình về mình cái nào mình ứng dụng được thì
6: mình lấy mình ứng dụng. Còn em thì đọc sách, những cái tài liệu mà cô giáo đưa Thì cô giáo cũng sẽ có một cái sườn của những cái bài văn Hoặc là những cái câu hay thì cô sẽ gửi cho mình Và mình sẽ phải đọc và mình ứng dụng nhiều Thật là nhiều thì mình mới quen được Tại bản thân
2: hai em khi mà học tại trường khai nạn Thì uh, cái cảm nghĩ đi du học của bọn em là gì? Khi mà đi học thì có giống như sự tưởng tượng của bọn em trước khi đi không?
0: <cười> không, em thấy mới lúc đầu đi thì rất là háo hức, rất là vui Tại vì đây là lần đầu tiên ra nước ngoài Ừ. Cũng đây là lần đầu tiên mà sống xa gia đình Trước đây chưa bao giờ mà dọn ra ngoài ở một mình nữa. Ừ. Thì lúc đi rất là vui Nhưng mà đi qua đây mấy tháng nhớ nhà Xong rồi cảm thấy khổ quá <cười> Qua đây làm những công việc mà Ở Việt Nam chưa bao giờ làm luôn Làm những công việc như là Các bạn thân mến vừa rồi là những lời tâm sự Những lời chia sẻ của hai bạn Linh
3: và Ly thì hai bạn còn có rất nhiều điều để chia sẻ Nhưng mà đáng tiếc thời lượng của chương trình là có hàng Cho nên xin tạm chấm dứt ngăn đây Tuần sau các bạn nhớ tiếp tục đón nghe nha Bye bye
2: Bye bye
1: Chương trình Việt ngữ đài RTI quyền thanh đài Long.
5: Tô Kim, Vy. chào Mình mừng các bạn đến, đến với chuyên mục Nhịp cầu Zalo Mong rằng
4: tiết mục này là nơi chia sẻ tâm tư tình cảm của mọi người thắt chặt mối, mối thân tình, tình giữa các, các bạn với chúng tôi. Tố Kim và Tường Vi xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn lại đến với chương mục nhịp cầu giao lưu ngày hôm nay của chúng tôi. Thưa các bạn,
7: thời gian vừa qua thì hả do tình hình dịch bệnh COVID-19 á, ừ. làm
4: cho mọi người luôn luôn sống trong một cái gọi là không gian rất là căng thẳng. Đúng vậy, không biết các bạn như thế nào chứ ngày nào Tố Kim và các anh chị em trong ban Việt ngữ cũng đưa tin về cái tình hình dịch COVID-19 hết đó. Đúng rồi, đưa tới nỗi mà nhìn thấy rất sợ luôn á. <cười> không biết từng vì sao chứ nhiều khi mình vừa lo sợ ở đây mà vừa lo sợ cho các bạn thân giả ở Việt Nam cũng Đúng như rồi. là trên khắp thế giới. Ừ.
7: Ừ. Không biết là hiện nay á tình hình dịch Covid ở Việt Nam như thế nào. Ừ. Theo báo đài mà bên Đài Loan mình xem những cái thông tin trên mạng thì thấy là tình hình ở Việt Nam
4: khá là ổn định, không có tới nỗi là bị mất kiểm soát ha. Tuy ừ. nhiên ha thì cũng được biết là các em học sinh được nghỉ tới giữa tháng ba thì mình nghĩ đây cũng là một biện pháp phòng chống dịch lây lan khá là tốt Và cũng khiến cho nhiều phụ huynh an tâm tôi rằng con cháu ở nhà giữ thì cực lắm đó ừ, ờ, Nhưng mà chẳng hơn là cho con trẻ đến trường Rồi trong lòng cứ lo hồi hộp lo ừ. sợ Đúng ừ. rồi, ở bên Đài Loan cũng vậy Nhưng mà cái thời điểm mà
7: nhập học của Đài Loan thì sớm hơn ừ. ờ, Hồi tháng 2 là đã bắt đầu nhập học rồi ừ. Có một số phụ huynh đó, người ta chia sẻ là Bình thường người ta rất là mong muốn con người ta đi học cho nhanh đi (cười) Nhưng mà bây giờ hả Tới lúc mà nhập học rồi Thì lại đang là cái dịch bệnh như vậy Họ mới sợ, họ mới thôi Ở nhà cũng được (cười) Không biết là tú kim như thế nào tú kim đi làm cái khoảng cách giữa đài phát thanh và nhà của tú kim cũng hơi xa đó ừ. thì
4: trong cái lúc mà tú kim đi phương tiện công cộng thì có lo sợ hay không? thật ra thì nói không lo thì không đúng ha à, cũng có lo tuy nhiên á ở đây thì tú kim thấy là cái người ta cái ý thức Để mà phòng dịch cũng khá là tốt. Khi mà đi ra đường ha, ở những nơi mà thoáng mát á, ít người á, thì mình có thể cởi bỏ khẩu trang ra để mà hít thở không khí trong lành. Rồi khi mà đi bộ đến cái vùng như là gần chợ thế nào đó ha, nhiều người, đông người thì người ta sẽ đeo khẩu trang có à, kim cũng vậy ha, đeo khẩu trang suốt khi mà đến uh, ga xe lửa đó thì bắt đầu mình đeo khẩu trang suốt luôn ừ. và trên xe thì ai cũng đeo khẩu trang hết và hầu như là bây giờ không ai trò chuyện với ai hết ừ. à, đeo khẩu trang suốt còn bạn bè đi chung ha, thì đôi khi người ta cũng trò chuyện nhưng mà uh, cũng đeo khẩu trang để mà trò chuyện ừ. à, thành ừ. ra mình cảm thấy là khá là yên tâm ừ. và mình cũng có đem theo cái nước rửa tay khô đó à, ừ. à, đem theo để chung túi ha, à, mình lên xe thì mình cố gắng không có giờ tùm lum hết đúng rồi à, à, nếu mà không có chỗ ngồi thì dĩ nhiên là mình phải nắm một cái chỗ nào đó để mà không bị té khi mà ừ. xe thắng lại ha thì mình cố gắng là mình nắm một chỗ đó thôi không có chạy tùm lum nữa ừ. và khi mà xuống xe thì mình sẽ lấy cái anh con hay là cái nước rửa tay khô đó mình sẽ rửa tay À. à luôn cả cái tấm thẻ isica mà quẹt để mà mình trả tiền vé này kia thì mình cũng không có úp thẳng lên trên cái chỗ cảm ứng mà mình chỉ để hỏng hỏng để phía trên hơi hơi gần gần tới đó là nó đã cảm ứng rồi nó sẽ ừ. nó sẽ trừ tiền rồi cho nên cái thẻ đó nó sẽ không có bị dính vào à, những cái nơi đó những cái nơi mà công cộng đúng rồi. À, chẳng những vậy mà khi mà vào tới đài ha thì mình sẽ được đo nhiệt độ mà lúc đó mình cũng không mở khẩu trang ra đo nhiệt độ xong rồi dán cái miếng cái miếng một cái uh, sticker uh, dán một cái sticker lên trên cái áo của mình uh, chứng tỏ là mình không có bị sốt rồi ha uh. rồi mình mới lấy on coi rửa tay rửa tay xong thì mình mới cởi bỏ khẩu trang ừ. và khi mà rửa tay vậy xong ha mình cũng xịt thêm cái anh con nó vào trong cái tấm thẻ ISCA của mình để mà mình sát trùng nó luôn. Ừ. Như Tường Vi á thì
7: cũng may là do nhà gần với đài cho nên trong cái khoảng thời gian mà dịch bệnh nó hơi diễn biến hơi phức tạp á thì Tường Vi không có dám đi xe công cộng, ừ. có khi là đi bộ. Còn ừ. nếu mà trong trường hợp mà đi xe bus Và đi làm thì đó cũng đeo khẩu trang Lên trên xe cố gắng là không có nắm tay cầm đó Có có ừ. lúc buồn cười lắm Không có nắm chỗ nào hết Xong rồi đứng dạng chân ra Để cho nó cái... <cười> cân bằng Hiểu không ừ, Rồi nó không có té ừ, Nhưng mà thôi Thường Vi à, Nghĩ rằng cái cách của từng Vi là hơi bị lệch lạc chút xíu <cười>
4: ngoài ra rồi sao
7: rồi nhớ là đừng có nếu mà bạn đi ra đường hay cái tay của mình bẩn khi mà mình chưa có tẩy trùng hay là chưa khử trùng
4: thì đừng có mà rờ vô mắt vô mũi vô miệng vô lỗ tai nói chung là đừng có rờ vô vô mặt mình Đúng vậy, đúng vậy Nếu mà muốn rờ thì các bạn lấy cái nước Rửa tay khô, rửa xong rồi hãy Khi mà ngứa quá chịu không nổi thì <cười> hãy, <rờ. cười> hãy rờ Ngoài ra có một cái nữa là Khi mà tối kia về nhà ha Thì cái áo khoác Mình sẽ cởi liền ở trước cửa nên Mình sẽ lộn ngược lại Ở phía trong ra Bây giờ mình thiết kế ở nhà Thiết kế một cái giỏ có nhiều ngăn Để mà đựng cái áo khoác đó Không có đem vào trong phòng gì hết Ừ. Uh, dài á dài dép thì bây giờ uh, tối kim trong thời gian này chỉ mang một hai đôi thôi không thay đổi nhiều tại vì một hai đôi đó tối kim sẽ để ở ngoài cửa không đem vào trong nhà và cái đó thì lâu lâu mình sẽ lấy nước tẩy đó Lao lau chùi nó nước tẩy mà pha loãng để mà lau ừ. chùi dài nhất là cái gót dài đúng rồi ừ. thực ra tại sao mà mọi người lại sợ giày nó có
7: đem vi khuẩn vào nhà có khả năng là sẽ đem luôn vi khuẩn covid 19 là bởi vì không biết là ở ngoài đường á, mọi người có cái thói quen xấu là khạc nhổ ngoài đường á, ừ. thì nó mang theo rất là nhiều vi khuẩn ừ. nhưng mà à, cái vấn đề này thì ở Đài Loan từng vi quan sát là rất hiếm rất hiếm rất đúng vậy. hiếm người rất hiếm người ở ngoài đường mà khạc nhổ đúng vậy đúng à, vậy có khi mà nếu như mà bạn mà khạc nhổ ngoài đường sẽ bị người ngoài đường người ta người ta uh,
4: chấn chỉnh lại cái hành vi của bạn ấy chứ đúng, đúng không? vậy rất là ít người khạc nhổ mười người thì thấy cũng gần hết chín 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 người đó 100 người chắc khoảng một hai người khạc nhổ thôi à. ừ, đúng ừ. rồi thành ra cái điều này thì cũng là hiếm nhưng mà à. uh, trong thời gian phòng dịch này thì mình làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh là ừ. trên hết ha. Có ừ. nhiều người còn kỹ nữa là người ta sẽ lấy cái tấm nhậm chân đó người ta sẽ đổ cái nước mà có pha thuốc tẩy Đúng rồi. để ở ngoài cái cửa của mình khi mình ra vào dạm chân đó ừ. để cho nó sát trùng. À, thuốc tẩy thì mình pha loạn với nước á Ừ. tỷ lệ uh, 1 trên một trăm trên một
7: sau ừ. đó thì mình uh, phun vô cái tấm cái tấm thảm chân ừ. nói chung là mình cứ làm nhiều một chút đi dù là dư đó nhưng mà như vậy thì mình yên tâm mình đâu có biết được vi khuẩn nó ở đâu ừ. nó dính vào người mình đúng không ừ. cứ làm tốt
4: làm làm nhiều đi còn hơn là làm ít Oh, hy vọng rằng dịch covid mười chín này sẽ nhanh chóng được dập tắt huh, để ừ. cho mọi người trở lại cuộc sống bình thường đúng rồi
7: và bây giờ thì à, tường vi và tú kim à, sau khi mà nói về cái câu chuyện mà covid mười chín thì làm cho cái tâm tư của mình nó cũng đỡ stress hơn ừ. nhưng mà các bạn biết không dù cho có căng thẳng tới mấy mà nhìn thấy lá thư của các bạn là cái gì cũng tiêu tan hết trơn cứ như là mình sẽ vui dù cho căng thẳng tới mấy mà nhận được thư của các bạn thì tú kim và tường vi và
4: mọi người trong đài đều thấy phấn chấn hẳn lên ừ. mà khi mà tâm trạng phấn chấn tinh thần vui vẻ thì sức đề kháng nó sẽ tăng thì sẽ ít bị nhiễm bệnh đúng rồi ừ. bây giờ ha tường vi và tú kim sẽ chia sẻ với các bạn một lá thư của
7: một thính giả rất là dễ thương thì giả dạ này um, tên là châu quảng hớn và chú châu quảng hớn đã gửi một lá thư viết tay cho ban việt ngữ nhưng mà lá thư viết tay này lại được chụp hình sau đó thì gửi qua email Thì cái câu chuyện này nó rất là thú vị Tố Kim có thể chia sẻ mọi người Tại sao lại là một bức thư viết tay Mà lại cái cái thư mà mình
4: nhận được Lại là một lá thư phiên bản chụp hình vậy Tại vì chú Trọ Quảng Hấn cho hay là Trước giờ thì viết thư tay Rồi gửi qua bưu điện Nhưng mà hay lạc mất lắm Ừ. Ừ. Cho nên ban Việt ngữ mới nói thôi Bây giờ chú có thể là viết thư rồi gửi qua email Hay là qua cái trang facebook của Đài à, Nhưng mà chú đã lớn tuổi rồi Tám mấy tuổi rồi ừ. Không biết xài mấy cái này Cho nên muốn viết thư Thì chú mới đọc cho cháu nội Là Châu Ngọc Hoa viết Rồi sau khi mà đứa cháu ngoại này Biết xong thì chú mới nhờ Đứa cháu ngoại à, chụp hình rồi gửi qua email cho này à, ừ. có nghĩa là một lá thư mà có tới ba người phải
7: ừ. hoàn thành cái ừ. lá thư này là uh, ông nội là đọc cháu nội là viết rồi cháu à, ngoại là gửi đúng không à, đúng rồi đó Trời dạ, đất dạ, ơi, rồi, đúng rồi đó ơi nguyên một gia đình luôn <cười> Vậy vậy, các bạn thấy không? Tường vi Tô Kim tại sao mà nói tinh thần phấn chấn? Bởi vì nhận được một cái lá thư mà cái quá trình để hoàn thành lá thư này nó rất là có
4: ý nghĩa. Ừ, rất là kỳ công ha. Ừ. Và người phải rất là có lòng mới có thể thực hiện chứ hả? Đúng chứ rồi. Tại vì nhờ Tùng Lâm hết trơn à. Đúng rồi, rồi mấy đứa cháu mình mình thấy cũng rất là vui tại vì mấy đứa cháu cũng rất là kính mến ông nội, ông ngoại. Cho nên ông nội, ông ngoại kêu làm là phải làm. Tường vi nghĩ rằng
7: chắc là hai cháu này... Ông rất là
4: vui khi mà làm giùm ông nội đó. Ừ. Thì nhân đây tôi cùng bà Trừng Vi cũng rất là cảm ơn à, hai cháu Châu Ngọc Hoa và cháu
7: Dương Châu Tuấn, ừ. cháu ngoại của chú Châu Quảng Hớn. Ừ. Và ừ. bây giờ Trừng Vi xin đọc nội dung của lá thư này nha. Châu Thành, ngày 3 tháng 3 năm 2020. Cô Lễ Phương thân mến, hôm nay cháu ngoại là Dương Châu Tuấn đã liên lạc thông tin với cô, tôi rất vui mừng Cuối tháng 2 tôi có gửi thư qua đường bưu điện, hy vọng cô sẽ sớm nhận được. Hôm nay xin báo cáo là hằng ngày tôi vẫn nghe đài RTI vào lúc 6 giờ đến 7 giờ chiều trên sóng 31m, nghe rõ và tốt. Có lúc sóng giảm yếu chút ít, rất ít. Tín hiệu của đài cũng rõ, sóng 31m lúc 9 giờ tối nghe cũng rõ, nhưng cho đến hôm nay tôi vẫn chưa thu nghe được sóng 25m vào 6 đến 7 giờ sáng hôm sau. Cô lệ Phương ơi, dịch bệnh COVID-19 uh, sắp lăng nhiễm cả thế giới. Nó là một loại vi khuẩn rất mạnh. Chúng ta nên giữ lấy bản thân tránh nhiễm bệnh này. Tôi hy vọng và chúc toàn thể phát thanh viên của quý đài được an toàn, mạnh khỏe. Thơ này tôi mượn cháu nội, gái là Châu Ngọc Hoa, học sinh lớp 6 viết
4: Tôi Chu Quảng Hớn, chữ của bé rất là đẹp ha. Ừ, ừ. mới học lớp sáu thôi mà đẹp vậy ha. Sau khi mà nghe từng người đọc xong lá thư này ha, cảm thấy rất là xúc động. Tại vì chú cho quản Hớn đón nghe từng buổi phát của tụi mình đó và chẳng những vậy ha, chú cũng rất quan tâm về cái dịch bệnh Covid 19 và cứ bằng là nhắn nhủ ban việt ngữ phải giữ gìn sức khỏe. Vậy thì
7: chú Châu quản Hớn ơi chú cũng giữ gìn sức khỏe nha Chúc cho chú và các cháu ở Trong gia đình ai cũng mạnh khỏe Và phòng chống dịch bệnh COVID-19 Thật là
4: tốt nha ừ. Và trước khi mà trả lại lá thư này ha Thì chúng tôi cũng lại nhận được Một cái thông tin Mà chú vừa gửi đến Thì Lệ Phương có nhắn nhủ Nói là khi nãy chú có nhắc đến tầng số 25 mét phát vào lúc 6 giờ đến 7 giờ sáng, chưa nghe được. Thì chú đã cho biết là đã nghe được rồi mà nghe cũng khá rõ ràng. À, à. Vậy là sau khi lá thư này gửi tới đài thì vài ngày sau chú
7: đã bắt được sóng 25 mét. Xin chúc mừng chú và cũng rất là vui bởi vì chương trình của tụi mình đã đến tai nghe của các quý thính giả Và chú Châu Quảng Hớn viết những cái lá thư có ý nghĩa như thế này đến với ban Việt ngữ thì Chúng con rất là vui và sẽ giữ kỹ những lá thư này Một lần nữa rất là cảm ơn hai cháu nội và cháu ngoại của chú đã giúp cho chú gửi thư cho chúng tôi
4: Ừ. Và Tố Kim và Thường Vi Một lần nữa xin chúc cho chú Và cả hai anh Linh luôn luôn vui vẻ Hạnh phúc và nhiều sức khỏe nha ừ. Rất mong là sẽ nhận được thư của chú nữa Và cũng rất mong là Nếu mà có những cái câu chuyện vui gì Chú cũng có thể chia sẻ Với Tố Kim và Vi Để tụi cháu có thể chia sẻ Với các bạn thính giả gần xa của Đài NTI Vâng và chuyên mục Nhịp cầu giáo lưu ngày hôm nay Xin được
7: tạm dừng tại đây Rất cảm ơn sự theo dõi đón nghe của quý vị Và chúc cho các bạn một ngày thật vui Hẹn gặp lại các bạn trong chuyên mục tuần sau Cũng vào giờ này nha Bye bye